0: Super Green Me est un podcast documentaire dans lequel je me lance le défi de vivre pendant six mois selon l'accord de Paris. Pour bien suivre ma transition écologique, je vous conseille d'écouter la série à partir du premier épisode. Bonne écoute Super Green Me, ma transition écologique, épisode 10. Pour être honnête, ça fait deux semaines que je suis plus trop motivé. Je pense plus à Super Green Me. Je continue à pas manger de viande, hein, mais c'est tout. J'ai pris le taxi, je me suis acheté des vêtements neufs, ça m'a rien fait. Au moment où j'enregistre ces mots, nous sommes en janvier, il fait pas beau, il fait pas très chaud. J'ai beaucoup, beaucoup de travail dans le cadre de mon boulot rémunéré, pas du podcast, et je déprime. J'en ai marre de tout. Je pense qu'on on connaît tous ce moment dans l'hiver et j'ai beau me dire que c'est normal, que ça va passer, mais il a rien à faire. D'autant que quand je regarde autour de moi, quand je regarde sur Instagram, je vois toutes ces photos prises dans des avions, à l'étranger. Tout le monde fait comme si de rien n'était, quoi. Comme si la crise écologique n'existait pas. Tout le monde fait comme d'habitude. Et, euh, et ça, ça me fout encore plus au fond, quoi. Alors là, le film Don't Look Up de Netflix vient de sortir. C'est un film satirique qui dénonce l'inaction des politiques en matière d'environnement, qui critique les médias et qui joue sur la métaphore de la comète qui va venir détruire la planète et contre laquelle personne ne bouge le petit doigt. Nos invités du jour ont fait une impressionnante découverte dans l'espace.
1: Cette comète fait quelle taille environ Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible
0: Il y a 100% de chance qu'on crève tous Je suis désolée Kate. Ok <rire> L'astronome canon, on le réinvite quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins mmh, sûr C'est moins sûr Et c'est très à la mode d'y aller de son petit tweet, son petit commentaire, dire à quel point c'est vrai que les politiques et les médias sont scandaleux et criminels, mais cette hypocrisie, mais ça m'énerve Je fais des généralités, mais je m'en fous Ça s'indigne sur les réseaux, mais alors par contre, c'est parti faire le nouvel an au soleil, sur une plage à l'autre bout du monde, à une bonne dizaine d'heures d'avions d'ici d'autres sont allés au ski après des centaines de kilomètres de voitures, franchement, j'en ai marre. Pourquoi je m'inflige tout ça Mais quelle expérience à la con sérieux Je me prive pendant que tout le monde s'en fout, et mon sacrifice n'aura servi à rien au bout du compte. Parce que, très clairement, je vais pas sauver la planète tout seul. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai arrêté de bouffer de la viande que tout va aller mieux. Je ne vais pas la sauver non plus en émettant que 2 tonnes de CO2. Je m'inflige tout ça pour savoir à quoi ça ressemble de faire sa transition écologique, voir si c'est possible, ce que ça implique. Sauf que je ne me suis pas posé la question pour l'instant. Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça a vraiment du poids ce que je fais À l'échelle individuelle, non bien sûr. Mais si des millions de gens s'y mettent, est-ce qu'on peut changer les choses ou est-ce que si les États, les grandes entreprises et le capitalisme au sens global ne font rien, on est foutu Une étude qui vient d'être publiée des ONG Greenpeace et Oxfam montre que 63 milliardaires français polluent autant que la moitié de la population française. Ils émettent 152 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Ça fait une empreinte moyenne de 2,5 millions de tonnes chacun. Et moi je suis en train de faire une expérience pour voir si j'arrive à me passer de la viande, de l'avion, si mon couple survit à tout ça. C'est complètement lunaire. Alors, je sais, le but de ce podcast, c'est d'éveiller les consciences, d'éveiller vos consciences, d'aller éviter des émissions de gaz à effet de serre au-delà de ma petite personne. Mais si on s'y met tous, que tous les Français s'y mettent, à l'exception de ce pété Thune, invisiblement hein, qui vont pas nous suivre, mais on est quand même foutus. Il y a un bouquin qui vient de sortir, Criminel Climatique, de Michael Correa. C'est une enquête sur les entreprises les plus polluantes du monde. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vu passer des extraits sur Internet, et j'ai appris que les trois boîtes qui émettent le plus de gaz à effet de serre, Saudi Aramco, China Energy et Gazprom, qu'on connaît quasiment pas d'ailleurs, hein, ben, ces trois boîtes, si elles étaient un pays, elles seraient le troisième pays le plus pollueur au monde, juste derrière la Chine et les États-Unis. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça, sérieux Bon, quelques jours ont passé et je me suis ressaisi. Je me suis rappelé une conférence que j'avais animée il y a quelques mois à l'occasion du 50e anniversaire de l'ONG Greenpeace. Alexis Chaillou qui est responsable de l'engagement citoyen à Greenpeace France, c'est-à-dire euh, qu'il donne des conseils aux gens pour réduire leur empreinte écologique, expliquer justement pourquoi c'est important que chacun fasse sa transition. Ma copine était dans la salle et elle a enregistré ce passage.
1: Pour moi c'est un argument en plus pour... Euh, pourquoi ça peut être super intéressant d'agir à son échelle, c'est qu'on euh, peut créer, seul ou à plusieurs, une nouvelle norme sociale. Je prends l'exemple de la viande euh, ma famille qui est là, donc du coup c'est assez marrant. Euh, voilà, ma, ma, ma frangine est végétarienne, elle est arrivée en disant voilà, « je ne mange plus de viande euh, ». Mécaniquement, <rire> mécaniquement à table, ça crée des discussions sur euh, « bah, pourquoi ». Je parce c'est « pourquoi »,« t'es chelou » et tout, hein. Et puis après, euh, on s'adapte. On s'adapte, on discute, euh, et probablement, aujourd'hui, on ne mange plus de viande. Et moi, en plus, je suis arrivé quelques années plus tard en disant bah, « en fait, euh, moi non plus, je ne mange plus de viande ». Et là, du coup, bah, voilà, on mange quasiment, euh, quasiment plus de viande. Parfois un peu de saucisson l'apéro euh, mais pas, pas beaucoup plus. Euh, et donc là, je trouve ça intéressant parce que, c'est-à-dire qu'avec une personne, peut-être deux, dans un groupe social, euh, vous allez avoir un effet euh, mécanique, un effet boule de neige C'est pareil sur l'avion. Si dans un groupe de potes, vous dites bah, « En fait, moi, je pars pas en avion. Bah, » Alors là, vos potes, ils ont plusieurs choix. Ou alors, ils disent bah, « Tant pis, tu me pars sans toi. Okay. » bon. <rire> Ou alors, peut-être qu'ils vont essayer de réfléchir. Et s'il y a une deuxième personne dans le groupe d'amis qui dit « bah Moi non plus. » Potentiellement, vous allez relocaliser vos vacances. Donc là, vous avez un effet qui déborde un petit peu l'effet simplement individuel. Mais il faut réussir à faire ce pas de côté sur euh, la norme sociale. Aujourd'hui, euh, manger de la viande, c'est une norme sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous allez au restaurant, vous avez la pièce de viande et l'accompagnement. Réussir à casser ça et à réussir à le porter, parce que c'est pas toujours facile, euh, c'est courageux et efficace. En
0: fait, c'est ça. Tout l'enjeu, c'est de transformer une action purement individuelle en action collective. Là, Alexis euh, évoque la viande ou l'avion, mais ça marche aussi pour la seconde main. Si toujours plus de monde achète des produits d'occasion, il y a un marché qui se crée, et des personnes qui n'auraient pas acheté spontanément de la seconde main seront incitées à le faire. Et de la même manière, au plus nous sommes nombreux à faire notre transition écologique, à adopter des comportements plus responsables, plus les décideurs, les politiques, sont incités à réglementer dans ce sens. Je peux prendre l'exemple du vélo. S'il y a une volonté populaire que de plus en plus de gens se déplacent en vélo, le ou la mère de la ville va potentiellement se bouger, faire des pistes cyclables, et ça pourra convertir des automobilistes qui n'auraient jamais fait de vélo à en faire. Donc si, l'action individuelle, elle a du sens, même si c'est tellement peu visible que dans des moments un petit peu difficiles, comme j'ai vécu il y a 2-3 jours, bah, c'est pas simple de l'avoir à l'esprit. Mais il y a plus concret, justement. Le cabinet Carbone 4 a fait une étude pour mesurer l'impact des actions individuelles, et eh bien elle permettrait de réduire jusqu'à 45% son empreinte carbone. Et c'est considérable. Parce que, et c'est le dernier argument que je veux vous partager, après je vous laisse tranquille, promis, faut jamais se dire c'est foutu. Si vous écoutez ce podcast à sa sortie, vous vivez dans un monde où le réchauffement climatique est de plus 1 degré. L'objectif de l'accord de Paris, c'est de limiter ce réchauffement à 1,5 degré, 2 degrés. Mais si on n'y arrive pas, et très franchement, je pense qu'on n'y arrivera pas, essayons de limiter le réchauffement à 2,1, 2,2, 2,3 degrés. Parce que chaque dixième de degré compte. Chaque dixième de degré en moins, ce sont des conséquences en moins. Ce sont des canicules en moins ou de la biodiversité qui est préservée. J'ai réussi à me remotiver, mais en fait, au plus j'y pense et au plus je me dis qu'il faut y aller progressif pour tenir et pour faire une transition écologique durable. Changer des habitudes quotidiennes, c'est difficile, d'autant que certaines choses sont source de plaisir et que ça peut être vécu comme un sacrifice. Plutôt que tout mettre en pratique d'un coup, il faut mettre en place les gestes qui vous paraissent les plus simples, pour ensuite en rajouter d'autres, peut-être moins simples, mais qui seront plus acceptables dans un second temps. Sinon le risque c'est de craquer alors que c'est primordial de changer en profondeur et durablement. En gros, ce que j'essaye de vous dire c'est, n'essayez pas de reproduire ça chez vous, cette cascade est faite par un professionnel. J'ai voulu faire un truc pour déclencher des transitions, vous montrer à quoi ça ressemble, si c'est possible, mais peut-être que ma méthode n'est tout simplement pas la meilleure pour vous donner les clés. Et une fois que tout ça est dit, moi je me demande si l'objectif que je me suis donné émettre que 2 tonnes de CO2 par an, c'est vraiment le bon objectif. À suivre dans le prochain épisode. Je pense qu'actuellement, euh, une, une vie à deux tonnes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible tout simplement parce que rien que notre base commune, elle fait 1700 kg de CO2 par an. Deux tonnes, on est vraiment sur un objectif à 2050. « Super Green Me » est un podcast indépendant, écrit et réalisé par moi-même, Lucas Caltriti. À la production et l'édition, Mathilde Mélin. Si vous avez aimé cet épisode de « Super Green Me », partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast, si vous le pouvez, c'est très important pour donner de la visibilité à ce travail indépendant.